0: oi pessoal, estamos de volta com o nosso podcast MPET ao PPJet, nós fazemos parte disso. E para continuar a nossa segunda temporada, vamos conversar com mais um dos novos doutorandos do PPJet. E para não esquecer, o tema da nossa entrevista é Era Mestre e Agora Sou Doutorando. Vem com a gente! Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast do MPET ao PPJET. Nós fazemos parte disso, né? E a gente segue conversando aqui com mais um que era mestre e agora está doutorando, né? Hoje a gente tem a participação da nossa querida Marcela, que é muito conhecida entre nós ali do que De vez em quando ela dá uma colher de chá ali para a gente, ajuda, né? Colabora ali nas nossas disciplinas, tá? E ela vai falar um pouquinho sobre todo esse tempo que ela passou pelo programa. E, aí, e ela retornou agora esse ano. Então, é um episódio realmente muito especial. Tá. Então apresentando aqui o nosso projeto, gente. Ano passado a gente teve uma primeira temporada de podcasts. E esse, esse ano a gente tem uma segunda temporada. Né? Então eu e a, e a Jaxiane, nossas, nós somos colegas de mestrado, estamos idealizando esse projeto que vocês estão aqui escutando, né? E aí a temática é, né? Era um mestre e agora sou doutorando. Então, vou chamar aqui a Marcela. Obrigada, Marcela, por estar aqui com a gente. Oi, Emma.
1: tudo bom? Tudo bom, pessoal? E é um prazer estar aqui, olha, sendo entrevistado por você, né? E parceria com esse projeto com a Jaque. Muito obrigada aí pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço aí, né? A gente teve alguns percalços para a gente se encontrar, porque apesar da gente estar tá trabalhando em casa, parece que fica mais difícil, né?
1: Então, as <risos> agendas parece que não combinam, né? A gente é, fica sempre assim, tentando encontrar um tempinho, mas que bom que a gente encontrou, né? E a gente vai fazer só compartilhar esses momentos.
0: Sim, sim. Então, eu vou já dedicar a chamar aí a Marcela para ela se apresentar, né? Falar um pouquinho aí do, de todo esse percurso dela, né? Se apresentar como pessoa, mestra e profissional.
1: <risos> Obrigado, Emma. Bom, então, é, a minha graduação, é, eu sou designer formada pela UFAM é, e, assim, eu sou apaixonada por essa área Né? E foram cinco longos anos, mas cinco longos anos de muito aprendizado e e um aprendizado enriquecedor. Eu sou designer e para onde eu vou, eu levo essa paixão. E aí acabei fazendo um mestrado em ensino tecnológico no IFAM, onde também é apaixonante, né? porque você descobre um um novo universo, eu digo, nessa área do ensino. Você, você descobre como é importante e relevante a questão das pesquisas, a questão de você desenvolver um olhar realmente para o outro, né? porque o nosso aluno ele é outro que também que está tá se desenvolvendo, a gente precisa ter esse olhar né, mais cuida, cuidadoso, que eu acho que lá no nosso programa a gente também aprende um pouco disso. Né? E no momento eu estou na coordenação de ensino e aprendizagem da faculdade, faculdade FAMEP, que é uma faculdade recente, e eu fui chamada para trabalhar nessa função. E muito também por causa da pesquisa que eu desenvolvi no programa, né, e por a experiência que eu acabei tendo ao longo dos anos, também na área de coordenação do curso de design, mas o que eu acho interessante é que eles pensaram nesse cargo justamente para auxiliar professores e alunos, né? Não não chega a ser a, 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 ocupando aí a função da, de um pedagogo, né? Mas é com outro olhar mesmo é, para esse desenvolvimento. Então, é, o MPET, né? na época MPET, agora é PPJET, é, me ajudou muito nesse meu desenvolvimento e nessa minha trajetória.
0: Sim, né? O antigo MPET, né? agora PPJET, né? ele... Ele é, ele é um programa bem diferente, na verdade, né, quando a gente conversa com os outros colegas, né, que estão que fazendo mestrado, doutorado, e a gente troca ideia, a gente percebe como o nosso programa ele é diferenciado, né, e aí sabendo disso, Marcela, como foi que tu ficou conhecendo o nosso programa, né, lá no início, quando ele era, era o MPET, no caso?
1: Então, como eu sou designer, eu pensei inicialmente em fazer um mestrado seguindo essa área, né? Mas na época não tinha aqui em Manaus um mestrado para esse segmento. E e aí eu digo, nossa, né? Que tipo de mestrado eu vou fazer? E aí você acaba tendo duas escolhas. Ou você sai de Manaus procurando um mestrado na área, ou você faz numa área que, assim, para cumprir tabela, né? Que... É, eu nunca gostei disso, porque eu digo, nossa, eu vou passar dois anos pesquisando, estudando é, em algo que, de repente, é só para ter um título, né então, nunca quis seguir essa, essa trajetória. E aí, nas minhas buscas, né, a internet sempre ajuda bastante, eu encontrei esse mestrado né, em ensino tecnológico, e era um mestrado profissional, eu disse, nossa, profissional, deixa eu procurar um pouquinho mais sobre isso, e, e, basicamente, né, você tem aí como um, um dos resultados finais da, do mestrado o desenvolvimento de um produto educacional. Aí eu digo, oh, isso aí já me interessou mais ainda, né, porque combina um pouco também com a minha própria área. Então, eu acabei conhecendo o programa pela internet né, e fui procurar saber um pouco mais, ver os projetos, os trabalhos desenvolvidos, e eu meio que me encontrei. né? quando eu fui vendo aí os resultados dos outros colegas, eu disse, acho que aqui eu vou conseguir (risos) fazer algo de relevante também, né? Até porque o design, ele é uma área multidisciplinar, né? Então, a gente tem esse pensamento de que nós podemos interagir com qualquer segmento, e por que não, né? Na área de ensino, já que eu já estava atuando como professora, e eu percebi que faltava... Na minha formação, esse olhar mais cuidadoso para o aluno. É, porque, assim, a gente vai entrando na sala de aula, né, achando assim, não, basta preparar uns slides, né, ser aquele professor. É verdade. Né, aquele professor bacana. Aí você escolhe qual é o tipo de professor que você quer ser. Se você quer ser aquele professor bacana, o carrasco, né, você vai escolhendo aí alguma, alguma máscara, que eu diria, né. Mas, conforme a gente vai aprendendo, ouvindo, estudando, você percebe que não é simples assim, né? Que você precisa realmente ter uma base mais sólida, que você precisa ter um planejamento, né? Realmente é, pensando no aprendizado, no desenvolvimento do outro. E, e eu acho que o programa ele traz discussões muito relevantes nesse sentido. Né? Então isso para mim foi o que, que me deixou também cada vez mais apaixonada, né? É, dentro do programa. E, e aí, quando eu, quando eu finalizei né, esse, esse percurso, é, esse pequeno percurso, né, porque a gente nunca finaliza, mas quando eu finalizei esse pequeno percurso, eu, eu vi realmente, nossa, né, quanto isso impactou na minha vida, na minha trajetória. Então, assim, é, descobrir né, o, o programa na internet, eu acho que foi uma bênção, né, eu diria, porque eu fui para uma área que realmente me fez
0: muito feliz. É legal a gente trocar essa ideia, porque a meu percurso é muito parecido com o seu, né? Eu fiz arquitetura, e aí a gente... Eu não sei, a gente... eu posso estar vendendo um peixe errado, mas enfim. Eu não sei, mas a gente que é dessas áreas criativas, a gente é muito, sempre muito apaixonado, né? Pelo é, que a gente é faz. Tem que ter assim, uma paixão, senão não acontece. Acho que faz parte desse processo criativo que existe, né? Do design, do arquiteto e tal. Sim. E aí, eu queria muito também fazer algo que fosse, mas aqui também não tem para arquitetura e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando assim, o que mais que eu faço? Enfim, e também acabei caindo no no MPET também, pelo... Na verdade, já foi por... Conheci... conversando com uns professores antigos e tal, e fui trocando uma ideia. E aí a gente vai descobrindo, né, como a gente não sabe de
1: nada. Então, olha nossa, só, né? É... Eu cheguei no programa, eu digo, nossa, vou arrasar aqui, porque... É... Né, anos de design, fazendo produtos, eu não sei mais o quê. Mas, na verdade, né, a gente... É, olha para tudo aquilo e diz, realmente, eu não sei nada, né? E até aquilo que eu, que eu sabia, eu começo já a desconfiar se eu sei de verdade. E, e realmente, assim, um, uma das coisas que, que eu percebi, que é um dos diferenciais né, do programa, é essa questão da afetividade, né? Às vezes, quando a gente fala assim, afetividade, ah, então quer dizer que os professores passam a mão na cabeça, né? Quer dizer que todo mundo ganha é beijos e sorrisos, né? Eu digo, não, não é assim, não, a gente leva muito puxão de orelha também, né? A gente tem aqueles momentos ali que a gente precisa realmente, né? De um um puxão ali do do, do orientador, mas é no sentido de ter esse acompanhamento, essa proximidade né, com os orientandos, até porque a própria orientação, essa própria experiência, né? quando, Quando estamos em posição ali de alunos, é uma posição também de formação, né? não é só a preocupação com as disciplinas, com as leituras, com os artigos, é uma formação que não está no currículo, né? a gente não, não encontra lá né, quando a gente vai fazer a inscrição, mas é que ela é essencial, ela é essencial para nos tornarmos é, é, alguém que vai fazer a diferença também na vida do outro, então, se a gente não passa por essa experiência e ela não é positiva, ela acaba sendo traumática, a gente tende a replicar, né? a dizer, não, só vai se formar mesmo quem é um mestre bom se passar por um perrengue, se sofrer muito, né? E, e aí você acaba querendo fazer com o outro aquilo que você passou. E eu acho que dentro do programa, é, há essas discussões, que, essa preocupação né, de, de fazer com que a gente tenha um olhar diferente também que a gente acaba replicando, né? Então, eu, eu vejo isso como um ponto muito positivo dentro lá do, do PPJET.
0: E, assim, um desse, continuando, né, enumerando esses pontos positivos, é, eu que eu percebo, eu fiz uma outra é, formação, né? Fiz licenciatura em História, e aí a gente tem aquela questão de você, ah, já fiz a licenciatura, já tenho noções de didática, de como dar aula... E, assim, o que a gente vem aprendendo ali e depois o que que a gente consegue aplicar no nosso produto é é essencial mesmo, né? E aí a gente vai entrar nessa discussão de o que é esse... Sobre o o programa ser profissional, né? O que que é o o grande lance da produção do produto no final? O que que foi isso para você? O que 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 você achou desse programa ser profissional, assim, no final?
1: Então, eu... por por ser profissional, foi que eu fiz esse mestrado, né? Eu sempre tive uma, uma, não sei se é uma uma inquietação, mas de saber assim, nossa, essa pesquisa, esse trabalho que a gente vai desenvolver, alguém vai utilizar dentro de um espaço, né? dentro de um contexto não que as pesquisas acadêmicas né, de, de outro perfil não, não sejam utilizadas, até porque pesquisa, né, uma, uma pesquisa ajuda na outra pesquisa, mas é, como eu venho de uma área em que ah, é necessário essa produção, né, essa, essa materialização para que alguém utilize, então eu encontrei no mercado profissional essa, essa característica que, que eu me identifiquei bastante, né? mas é, quando nós vamos para esse segmento de ensino, a, o próprio conceito de produto ele acaba criando uma, uma outra vertente que é diferente daquilo que eu estava acostumado porque são produtos para o mercado então são outras ansiedades, necessidades, né, um outro foco então quando a gente entra no programa de ensino tecnológico é, o produto ele ganha essa, essa outra vertente e aí foi um processo também de descoberta né porque eu tive que repensar algumas coisas mas também pude externalizar todo todo meu conhecimento de design né dentro do produto dentro da própria pesquisa o que me deixou muito feliz porque a gente entra assim não não vou usar nada do que eu sei né será que não, não vou aproveitar nada E, e na verdade, não. Foi uma sinergia muito boa. E a minha orientadora, né, a professora Andréia, foi fantástica nesse sentido. Porque ela tinha uma preocupação de de eu me encontrar né, como designer dentro do programa e dentro da minha pesquisa. Então, quando eu comecei a pensar em produto, a gente vem sempre já com aquela ideia. Não, já sei o que eu vou fazer, né? Vou fazer tal coisa, já imaginei isso. (risos) E, e ela disse, não, vamos, vamos puxar o freio de mão aqui, porque a gente está não discutir outras coisas muito importantes. E aí, claro, né, é, antes de a gente pensar no produto, antes de, de, de traçar qualquer característica do produto, eu tinha que entender muito o meu problema de pesquisa. Gente, pensa numa coisa sofrida, é problema de pesquisa. <risos> Aí, né? fale. Né? Poxa vida, né? Você pensa que o problema é o problema e você descobre que ele não é o problema. Não. Né? Não. Aí você para, pensa. Então, nessa descoberta de problema, né? de, de delimitar um problema, foi, foram vários meses aí com a professora Andréia, de várias áreas né? que, que a gente vinha discutindo, trazendo as questões, e até realmente nós formatarmos algo que é isso, né? É quando você bate o olho e diz assim, deu match, <risos> <risos> Deu, consegui, consegui. E, e aí nós conversamos sobre roteiros de aprendizagem, né? Até porque era algo que ela já aplica dentro das aulas dela e tudo mais, mas não tinha uh, um estudo mais profundo sobre isso, sobre a construção desses roteiros, né? De como é que funciona esses roteiros, e eu disse, ah, então vamos, vamos começar a pesquisar sobre isso. E aí nós levantamos vários autores, mas não tinha nenhum que dizia realmente como fazer. E aí a gente encontrou essa lacuna na literatura, né? E começamos a desenvolver essa pesquisa. Mas até chegar o produto, é, eu digo que foi uma caminhada muito longa. <risos> Por quê? É porque você tem a ansiedade natural né, de chegar ao final, mas você precisa de um embasamento forte, teórico, você precisa justificar muito bem essa construção. E uma das coisas que é a, a coluna vertebral de tudo isso é a metodologia, né, Ema? Nossa, hum. sem uma boa metodologia, assim, sem essa compreensão desse processo, você fica perdida mesmo né, dentro da pesquisa. Porque você vai vendo muita coisa interessante e você não, isso aqui eu tenho que abandonar, isso aqui eu preciso mudar. E nas Ah. conversas com a professora Andrea, a gente disse, professora, a gente pode usar design thinking? Que é uma metodologia que a gente usa muito no design. Ela disse, pode, eu digo sério. (risos) Vamos usar, vamos usar. E e aí, a gente foi construindo dentro dessa metodologia, o que para mim foi muito... Muito bom, né? Por quê? Porque eu me sentia à vontade de construir algo dentro disso, dentro de um, de um processo que para mim já era conhecido, né? Então eu fui me sentindo cada vez mais confortável dentro da minha própria pesquisa, né? Porque é muito complicado você estar tá lá no meio e dizer assim, cara, eu não suporto mais isso, né? Não estou entendendo o que eu estou fazendo, né? E aí você acaba aquilo sendo uma dor para você. né? um um processo assim que, cara, eu só quero terminar. Então, fazendo dentro dessa metodologia, isso me me trouxe muito conforto. Quando fomos traçando melhor essa questão do produto, já já ficou mais fácil, porque essa própria metodologia é focada no desenvolvimento de serviços e produtos, né? Então, foi ficando mais claro o que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. né? Então, chegar até o o e-book, o site, os vídeos né, que fazem parte desse produto, foi ficando mais simples conforme foi se aproximando o final da pesquisa. né? Não que foi mais fácil, mas ficou mais claro. E acho que quando a gente tem clareza do que a gente precisa fazer, né, as coisas fluem com uma certa calma.
0: E assim, Marcela, eu fiquei aqui pensando, né, tem todo esse processo que tu passaste do da construção do teu mestrado, do teu teu produto. Em qual ano que tu entrou no programa?
1: Ah, sim, eu entrei em 2017, né? Eu fiz o processo seletivo de 2017. É, e assim, foi para mim foi um pouco, eu fiquei um pouco com medo, eu confesso, né? Até porque uhum. é, eu sabia que eu ia competir com pessoas muito qualificadas, que já tinham aí mais é, propriedade dentro da pesquisa, né tinham aí, é, mais publicações. Então, se disse, eu vou fazer, né? Se eu não conseguir na primeira, eu vou tentar na segunda, mas uma hora eu entro. É, e aí eu fui passando por, pelo processo seletivo, né? E, uh, e uh, tem aquele um, um pouco do ego, né? Eu digo, nossa, meu projeto foi aprovado, então quer dizer que eu né, gostaram daquilo do que eu vou propor. E foi muito engraçado, porque na minha primeira reunião com a professora Andreia, né, ela disse, Marcela, né? Então, o seu projeto a gente não vai usar nada, tá? E eu digo, aquele primeiro choque, né? Eu digo, como não? <risos> Como assim, A gente? Não vai usar nada. Aí ela foi me explicando por quê. E aí, né, volta aquela questão da importância da orientação de você realmente ser orientada a. E então assim, desde aqueles daquele momento, as coisas nunca foram empurradas, né? Diz, ah, você tem que fazer isso porque eu sou, né, sou orientadora e a gente vai trabalhar assim. Não, assim, as coisas sempre foram muito conversadas. Por quê? Porque o meu processo de compreensão é importante, né? O processo de compreensão do aluno que está ali sendo orientado, ele é importante. Então, eu vejo, assim, que a professora André teve sempre muito esse cuidado, né? De de fazer com que ela ela estivesse ali do lado, né? mas eu estivesse caminhando ali sozinha, sozinha entre aspas, né? Mas sempre com aquela mão ali, se eu tivesse que cair, ela... Opa, vamos por aqui. Então, é, naquele momento, quando o meu projeto foi descartado, né? É, foi, foi assim, foi, foi o primeiro baque que eu digo, né? Que, a gente, que eu recebi lá na, no mestrado. E aí dá aquele medo, né? Digo, nossa, meu Deus, eu estou na área de ensino, não não sei nem nada assim, nunca passei por uma licenciatura. E as primeiras discussões na na disciplina da professora Rosa, né? que a professora Rosa é fantástica, né? Mas assim, com aquele jeitinho dela e tudo. E aí a gente começava a falar sobre pesquisas, sobre sobre linhas, né? autores, e eu digo o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Nunca entrei nesse universo, então eu tive que praticamente assim começar tudo do zero. Mas foi muito bom, eu digo, eu recomendo sempre esse esse programa para para os colegas, né? Porque essas discussões elas realmente mudam, mudam né? O nosso olhar é, dentro do nosso percurso. Então assim esse início em 2017 ele foi muito assim, né? impactante, é, que é quando você tem que tirar as suas certezas né? iniciais e, e realmente ter a humildade de dizer: Olha, não sei, né? me ensina, me mostra aí um caminho por onde eu tenho que ir. É,
0: tu lembra qual era o tempo do teu projeto quando tu entrou?
1: Nossa, foi tão traumatizante. É, eu até <risos> Eu nem lembro mais, gente. Mas era alguma coisa. Era assim: era para é, trabalhos em equipe, se eu não estou enganada, né? Construção de trabalhos em equipe, interdisciplinares, projetos interdisciplinares. Então, é, como é que o professor poderia fazer um projeto disciplinar com as equipes e tudo mais? Eu pensei na época como uma plataforma, né? Eu vou fazer uma plataforma, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, e aí, assim, né, a gente começa com essas ideias iniciais, sonha muito alto, né? Sem embasamento nenhum. E, e aí, por isso que é importante esse, o papel do orientador, né? Que realmente essa palavra vai fazendo cada vez mais sentido conforme você vai caminhando aí na sua pesquisa. Né? A gente precisa de orientações.
0: É, tu falou aqui, né, que o primeiro, teu primeiro encontro já foi né, com aquela. A verdade jogada na sua cara, assim, pá. É. <risos> né? Então assim, é, é, então então teu projeto mudou, né? Da água para o vinho, né? Como sim, é que foi sim. esse processo, Marcela, de mudança de projeto, assim?
1: Então não, não é fácil, né? Porque a gente entra apegado né, A ele achando que não já tem alguma coisa para me agarrar aqui né, e daqui eu vou dar continuidade, e quando tiram isso, né, quando dizem assim, olha, não dá para vir por aqui, você fica, eu digo, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né, eu digo, aí eu começava a olhar os trabalhos dos colegas, olhava outras coisas, eu digo, gente, eu não vou conseguir fazer isso, porque é difícil, é... eu pensava várias coisas, né, então, é, é natural. Eu vejo assim que o, esse medo inicial ele é natural, até porque é quando tira um pouco do, do chão né, de, 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 do que a gente está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, por eu ser designer, eu acho que isso me ajudou, porque no, no design a gente tem isso também. Não deixa de ter, quando a gente vai fazer um projeto dentro de uma outra área que a gente não conhece, a gente vai na cara e na coragem, né? a gente tem que aprender muita coisa, a gente tem que ler outras coisas para entender, por exemplo, aquele cliente, aquele segmento de produto, de serviço. Então, eu disse, bom, já que me tiraram, aqui a é minha única bengala, né, que era o meu pré-projeto, vou, vou rever aqui as minhas práticas, vou ler mais, vou entender melhor. E, e aí a professora André teve muita paciência nesse sentido, né? nesse início, de me explicar coisas básicas, né? de me explicar construções básicas assim, da pesquisa. É, e isso, para mim, foi muito importante, né, eu, porque eu pudesse gerando é, confiança naquilo que eu estava fazendo e pudesse ir crescendo. Né? E eu lembro assim, que os primeiros textos, os primeiros artigos, as primeiras produções sempre vieram assim, com muitas é, ressalvas, né? Muitos riscos em vermelho, eu digo... Ah, é verdade. Né? Ah. Você fica assim desesperada, digo, não aproveitou nada, não é Nossa, possível. eu sou muito ruim. É? Você passa horas ali escrevendo, achando que aquele parágrafo está lindo, né? e você já fica orgulhosa porque escreveu 10 páginas. Aí você verdade. começa, né? eu digo, gente, maravilhoso o meu texto. Aí você manda para a professora... Aí a professora sempre muito delicada, né? Disse, Marcela, né? respondi aí o seu texto, fique atenta às observações. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato tal. e tal. E aí eu abri o texto assim, só os riscados, né? Aí eu, é. meu Deus, não sobrou nada, eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí eu me lembro que teve um, um texto que a professora colocou assim do lado, que, tipo, tava massa, né? Tava maravilhoso, eu digo, eu vou printar isso aqui, vou colocar num quadro, né? Então, assim, os elogios também são são motivantes, né? Quando você vê assim, poxa, ficou bom, né? Você está crescendo, e aí você começa a perceber que o seu olhar muda, né? Para as leituras, para a pesquisa, então, você, você também deixa, eu acredito, de ser, ficar menos egoísta, né? Porque quando a gente começa esse processo de mestrado, doutorado, você pensa assim, cara, eu vou ter um título, né? Vou ganhar um salário melhor, que não deixa de ser bom, tá, gente? Não, né? Vamos descartar aí as verdinhas, que não deixa de ser bom também para a nossa carreira. Mas você começa a pensar naquele outro que vai ler, naquele outro que vai usufruir daquilo que você está fazendo, que você está escrevendo, e aí a sua preocupação muda, né? Quando eu comecei a fazer meu produto, assim, eu tinha uma preocupação, assim, peraí, se alguém lê isso aqui, né? Será que vai entender? Se eu colocar tal coisa, será que vai facilitar? Então, eu acho que você deixa de se preocupar tanto com você, nesse sentido, né? Da, daquilo que você vai conquistar, dos artigos que você escreveu e tudo, e você começa a pensar, peraí, o outro vai conseguir utilizar isso vai ser relevante, né, então eu acho que esse processo também é importante, né, dentro da nossa formação, né, porque a gente não, a gente chega a um ponto que não é só o título, sabe, não é só você chegar lá e mostrar, sabe, colocar aquela sigla na frente do seu nome, né, não é só isso, você quer você começa a pensar assim, qual é o propósito de tudo isso, né que você passa aí suas horas sentadas, né? escrevendo, pensando, matutando, e qual é o propósito por trás de tudo isso? Então, as questões financeiras, elas começam a, a ficar num segundo plano, pelo menos para mim foi assim, né e aí você começa a pensar, será que isso vai impactar alguém? Será que isso aqui vai ajudar alguém em algum momento? né A, a forma como eu estou escrevendo, a forma como eu estou publicando... As coisas né, que eu estou fazendo, e, e é muito gratificante, eu acho, que é, é quando isso chega no aluno e, e o aluno te devolve com, com algo, né? Dizer, cara, impactou ali, né? Ou então chegou naquele professor e o professor entendeu, gostou, vai usar. E eu tive essas experiências com o meu produto, né? que para mim foram, assim, valeu, você começa a esquecer até as dores, né, (risos) daquele processo de, de construção da sua pesquisa, porque esses resultados começam a surgir, né, então eu acho que isso é bacana.
0: É, e aí, aproveitando o teu gancho, né? Tu falando sobre as correções em vermelho que vinham... Foram muitas, é que... muitas! Muitas, muitas! Quem já fez ou que vai fazer a disciplina com a professora André tem que saber que o vermelho é uma cor presente. É verdade! E aí, eu queria te perguntar como é que é o teu processo de escrita, né? Porque eu vou falar, assim, um pouquinho do meu, né? Eu é, não tenho um método fechado de processo de pesqui- de escrita em si, né? Eu vou lendo, vou lendo, tem um caderno, aí eu vou anotando todas as ideias, aí eu, as ideias, né? Mas aí jogo para o computador e aí lá no computador eu vou, e aí que a gente começa de fato a escrever, escrever mesmo, né? Lendo, aquele monte de aba de PDF aberta. <risos>
1: E aí, é, e aí eu
0: queria saber se como é que é o teu processo aí de escrita, né?
1: Olha, é, eu digo assim que é, é similar também, né? É, claro que existem formas de nós sermos mais organizadas, né, com a pesquisa. <risos> com certeza tem técnicas aí que sejam que ajudariam bastante aí é, na escrita, mas eu vejo assim, é, eu preciso me apropriar. Eu acho que uma das coisas que me ajuda é quando eu realmente me aproprio daquilo que eu estou lendo, que eu estou é, pesquisando, estudando. Quando eu consigo realmente... Não, isso aqui faz sentido para mim, isso faz sentido dentro daquilo que eu estou me propondo a escrever, eu acho que isso me ajuda bastante. Aí, um segundo passo... Eu, eu sou uma pessoa que é muito visual, né? Então, eu faço esquemas... <risos> Ah, eu, pego, eu pego uma folhinha e eu faço um esquema. Eu vou escrever primeiro sobre isso, daqui eu vou puxar uma linha para cá, E aí eu crio uma linha de raciocínio visual da minha escrita. Então, é, depois que eu construo esse esqueleto, aí eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo, aí eu vou pegando os autores para embasando a minha fala, né, a minha escrita, para ir construindo toda aquela estrutura importante. Então, para mim, é, o que, que me ajuda bastante é eu construir essa linha de raciocínio visual do que eu preciso escrever, né? E aí depois eu vou fazendo essa construção, é, e aí assim, em, em alguns momentos sai mais, flui de maneira mais tranquila, né? Outros momentos, nem tanto, dependendo da li que, que, que eu vou precisar escrever. Mas quando eu faço isso, eu tenho uma tranquilidade, dizer assim, ah, eu já sei pro, pro que, por que caminho eu vou, né? e como é que eu construo esse caminho. Então, eu acho que é, essa é a, é a técnica que funciona para mim.
0: É, a gente, a, a Marcela já comentou aqui, né não precisa nem perguntar quem é a orientadora dela. Né?
1: É, a acha Andréia, show de bola, gente, super é. recomendo.
0: A professora Andréia, ela é da linha 2, né, e assim, eu e a Marcela somos de linhas diferentes, né, a Marcela era da linha 2, eu sou da linha 1, um. aí para quem não sabe, a linha 1 um lida com a formação de professores, né, e esses todos esses processos de formação de professores, e a linha 2, né, Marcela, contigo agora. <risos> é, de recursos, né, de
1: recursos uhum. para alunos, é, agora... Assim, né? Por mais que a gente tenha essas linhas, né? Essas divisões, eu, eu vejo assim que n- não existe uma pesquisa apenas, dizer assim, é uma caixinha fechada, né? Uhum. Tem só cá. É, até porque quando a gente está falando de sala de aula, tudo impacta em, em todos, né? Sim, sim. Né? Quando você fala assim: ah, a gente trabalha com formação de professores, não quer dizer que aluno fica num cantinho, não? O aluno é beneficiado também. E quando a gente fala de recursos, né, é, a gente precisa considerar também o professor. Uhum. É, então, eu, eu vejo assim que essas, essas conversas entre as duas linhas, elas são muito importantes. Né? É, eu vejo agora no doutorado, né, a gente tem conversado um pouco mais sobre isso, e é, é muito importante a gente entender essas, essas duas linhas, até porque no produto... Quando a gente consegue contemplar né, um pouco do outro, eu acho que o produto acaba ficando até um pouco mais rico. né, E a a sua amplitude, eu acho que acaba sendo até mais relevante, não não sei. Mas eu acho muito bacana, por exemplo, algumas disciplinas do doutorado, eu pude ter algumas leituras né, que que são mais voltadas para a linha 1, E e realmente é muito interessante, né? E e eu vejo que é importante a gente considerar, né? Ter essa compreensão na hora de construir o nosso produto.
0: Sim, é interessante você falar nisso, só para dar uma entornada no caldo <risos> porque é, por exemplo, tava eu com meu, ori- meu orientador da linha 1 eu sou da linha 1, mas eu já fiz trabalhos com a professora Andréia, que é da linha 2 e aí é muito legal como a gente troca figurinha e a gente vai entendendo né? porque querendo ou não o professor em algum momento ele é aluno né? E existem produtos que vocês fazem Que são os professores vão utilizar E aí você precisa entender como passar isso para eles Para eles entenderem o produto para ser utilizado Para os alunos E a gente precisa entender Que a gente está fazendo produtos para professores Que serão nossos alunos né? Então está é, super interligado, querendo ou não né?
1: Com certeza no, no meu produto, né que foi para roteiros de aprendizagem Apesar dos alunos é, executarem os roteiros, mas quem desenvolvia, né, quem elaborava os roteiros eram os professores. Então, eu fiquei assim, nossa, mas se é para professor, isso não é linha 1 e tal, né? E aí a professora Andréia disse, não, Marcela, mas olha, nesse contexto aqui, a gente não tem como tirar a figura do professor. Então, a gente precisa orientá-lo para que ele elabore e o aluno execute. Aí diga, ah, entendi, né? E aí, assim, pensar como é que o professor poderia utilizar, quais são as dificuldades que ele poderia ter, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido, o aluno é beneficiado. né? Quando a gente fala, por exemplo, de formação de professores, o professor tendo uma boa formação, fazendo um bom curso, o aluno também vai ser beneficiado. Então, assim, são são diálogos que acontecem né, simultaneamente dentro de sala de aula. A gente faz essa divisão né, dentro do programa para, vamos dizer assim, ser mais didático, para facilitar as produções, né, mas no ambiente de sala de aula tudo converge.
0: Isso, no fim das contas, a gente está sempre trocando figurinha, trocando ideia, assim, né? Isso. É importantíssimo. É, só para vocês saberem, eu e a, a Marcela estamos com, conversando por uma plataforma né, de conversas aqui online, né? Que eu não vou fazer propaganda, mas enfim. <risos> e aí, a gente. Isso foi um negócio que agora, né? Pós pandemia e durante a pandemia, né? Veio e eu acredito sinceramente que veio para ficar. Eu não tive a experiência completa de fazer o meu curso, né, durante o período das aulas, presencial, né? Eu tive, tipo, uma semana de aula presencial e depois foi full-time online, né? E aí eu ia te perguntar, né, Marcela, como é que era o espaço, né, da da sala de aula lá no MPET, porque eu, quando cheguei lá, eu até comentei no episódio anterior, eu tive aula naquela sala sem janela.
1: Ai, eu sei! Amiga, eu sofro com espaço sem janela,
0: olha! Ai, eu queria saber, né, se quando tu chegou, como é que era o espaço físico, porque agora nossos espaços são, né, online, né, com o doutorado, e teve essa, essa mudança aí, eu queria que tu falasse aí do teu, desse teu processo mestranda, presencial e doutoranda, né, online. A conversa tá boa, mas a gente se encontra na segunda parte desse segundo episódio. Bora lá? Música